0: కాంతారావు అన్న పేరుతోటి అందరికీ తెలిసినటువంటి టిఎల్ కాంతారావు తాడేపల్లి లక్ష్మీ కాంతారావు ఆయన గురించినటువంటి ప్రత్యేక విశేషాలు ఈ వారం వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం కాంతారావు అంటే ఆ రోజుల్లో అంటే యాభై నుంచి డెబ్భై వరకు ఆ రెండు దశాబ్దాలు కూడా మనకి నమస్కారం యుగ బాగున్నారా
1: బాగున్నానండి చెప్పూబ్
0: ప్రాబ్లమ్
1: వీడియోస్ అన్ని పేరు ప్రతిష్టలు మీకు ప్రాఫిట్ వస్తాయి నాకు YouTube. లో కూడా ఉందనమాట కానీ ఒక ఆర్కైవ్స్ అన్నిట్లో పనిచేస్తాయా అంటే మనకి యాక్సెస్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అది మీరు అంత శ్రమ తీసుకొని పోస్ట్
0: చేసినందుకు
1: రివర్సా ఎలా
0: అంటారు ప్రఖ్యాతులు తీసుకోండి
1: పర్వాలేదు నాకు ఎలాగో రా ఒకటి అడ్జస్ట్ అయిపోతా మీ పుణ్యం అన్ని వస్తాయి కదా తర్వాత ఇప్పుడే వింటున్నాను క్వశ్చన్ మీరు చెప్పేశారా అని తెలియదు హరినాథ అండి చెప్పేశారా ఓకే
0: చెప్పేశాను కాంతారావు గారి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నావండి
1: ఓకే ఓకే ఓకే
0: అది మంచిదే కదండి మీ ప్రోగ్రామ్
1: ఎలాగో విభిన్నీ చాలా రీసెర్చ్ చేస్తారు కాబట్టి ఆయన గురించి మాకు తెలియని చాలా విషయాలు తెలుస్తాయనమాట
2: ఓకే అండి
0: ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్టీ ఓడు ఎలా అంటారో కాంతారావు గారు అనే కత్తులు కాంతారావు అని కత్తి కాంతారావు అని ఆయన గ్రామ గ్రామాల్లోకి పల్లెటూళ్ళల్లో ప్రతి ఇంట్లోకి చొచ్చుకుపోయారు యాభై డెబ్బై ఆ రెండు దశాబ్దాల్లోనూ ఆ రెండు దశాబ్దాలను జానపదాలకి అది స్వర్ణయుగం అనొచ్చు యాభై డెబ్బై ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో జానపదాలు విపరీతంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు పల్లెటూరి ప్రజలు ఒక విధంగా జానపదాలు తగ్గిపోవడానికి కారణం కూడా ఏమిటంటే డెబ్బై డెబ్బై తర్వాత పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నటువంటి జనాభా అంతా పట్టణాలకి వలస రావడంతో జానపద చిత్రాలకి ఆదరణ తగ్గింది అని ఒక అధ్యయనం ప్రకారం తేలింది ఆ విధంగా కాంతారావు గారి సినిమాలు జానపద చిత్రాలు కూడా డెబ్భై ఐదు తర్వాత తగ్గుతూ వచ్చినాయి కాకపోతే డెబ్భై వరకు జానపద చిత్రాల వైభవం కొనసాగుతున్న రోజుల్లో జానపద చిత్రం అంటే అయితే ఎన్టీ రామారావు గారు లేదంటే కాంతారావు గారు వీళ్ళిద్దరే ప్రముఖంగా వినిపించేటటువంటి పేర్లు కాంతారావు గారి జీవితం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి నటీనటుల్లో చాలామందిని ఏమిటంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కష్టాలు పడ్డారు సినిమాల్లోకి రావడానికి ఎంతో కష్టాలు పడ్డారు సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోవడానికి ఎంతో కష్టాలు పడ్డారు ఇలాంటివన్నీ చూసాం చాలామంది విషయాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి విషయంలోనూ అలాగే శోభన్ బాబు గారి విషయంలోను వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి నిలదొక్కుకోవడానికి సినిమాల్లోకి రావడానికి ముందు కూడా మధ్యతరగతి జీవితాలతోటి ఇలా మాట్లాడుకున్నాం కాంతారావు గారి జీవితంలో ఇది పూర్తిగా విభిన్నం ఆయన చిన్నప్పుడు రాజకుమారుడులాగే పెరిగాడు సినిమాల్లో ఆయన ఎలాగో రాజకుమారుడు అనగానే కాంతారావు గారు గుర్తొస్తారు చిన్నప్పుడు ఆయన బాల్యం కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బందులు లేకుండా ఆటపాటలతోటి సరదాగా హాయిగా గడిచిపోయింది ఒకటే విషయం ఏమిటంటే ఆయన తుది రోజులు మాత్రం కొంచెం ఆయన ఇబ్బందుల్లో గడవడం అనేది కాస్త విషాదకరమైంది దానికి కూడా కారణాలు ఏమిటో చూద్దాం దాని గురించి కూడా మనం ఏమి నేర్చుకోగలమో చూద్దాం నిజానికి ఈయన ఎవ్వరూ గాడ్ ఫాదర్ అనేవాళ్ళు లేకుండా ఎవరి సిఫారసు లేకుండా ఆయనంతటా ఆయన సినిమాల్లోకి ప్రవేశించి సినిమాల్లో నిలదొక్కుని ఆయన కంటూ ఒక వరవడిని సృష్టించుకుని జానపద చిత్రాలు అంటే కాంతారావు కత్తి యుద్ధం అంటే కాంతారావు అనేటటువంటి పేరు ఆయనంతటా ఆయనగా స్వయం కృషితోటి తెచ్చుకున్నటువంటి ఇమేజ్ అదంతాను ఎన్నో రాజభోగాలు ఎన్నో మొదటి క్షణాలు వాటితో పాటుగానే ఆయనకి చేదు అనుభవాలు విషాద సంఘటనలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన జీవితంలో కలగలిసి ఉన్నాయి అట్లాగే ఆయన పౌరాణికాల్లో శ్రీకృష్ణుడు వేశారు శివుడు వేశారు మహావిష్ణువు రాముడు అన్ని వేషాలు వేశారు ఇవన్నీ వేసినప్పటికీ ఆయన పేరు చెప్పగానే గుర్తొచ్చేది నారదుడు నారదుడు అనగానే ఆయన పేరు గుర్తొస్తుంది ఇంకా జానపద చిత్రాలు అనగానే ఆయన కత్యు గొర్రపు స్వారీ మాంత్రికుల్ని వాళ్ళని తిప్పికొట్టడం సాహస కృత్యాలు అలాగే ప్రతి నాయకుల్ని చిచ్చు తీయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కాంతారావు గారికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య ఆ సినిమా పాత్రల్లోనూ ఆ రోజుల్లోనండి ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కిరి నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరినీ కూడా పరిశ్రమకి రెండు కళ్ళు అంటూ ఉండేవాళ్ళు కదా దాసరి ఒక సందర్భంలో కాంతారావు గారి గురించి మాట్లాడుతూ చిత్ర పరిశ్రమకి ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు రెండు కళ్ళు అయితే ఆ రెండు కళ్ళ పైన ఫాల భాగం మీద ఉండేటటువంటి మంగళ తిలకం కాంతా గారు అని చెప్పారు అదండి చిత్ర పరిశ్రమలో అందరూ కూడా ఆయన యొక్క చిత్రాల ప్రాధాన్యతని ఆయన యొక్క ఆయన పోషించిన పాత్ర యొక్క గుర్తించినటువంటి తీరు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయనకి ఏమాత్రం జానపదాల్లో ఎదురు హీరోగా ఆయన కొనసాగారు పంతొమ్మిది నుంచి తొంభై వరకు ఆయన క్యారెక్టర్ పాత్రలు ధరించారు తొంభై ప్రాంత తొంభై ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్కి మద్రాసు నుంచి మకాం మార్చాక ఆయన చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు వేశారు అలాగే టీవీ సీరియల్స్ లో కూడా నటించారు చివరి రోజుల్లో ఆయన నాలుగు సంవత్సరాల క్రితమే మరణించారు ఆయన జీవిత చరిత్ర నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి విశేషాలు ఈ వారం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఆయన ఆత్మకథని అనగనగా ఒక రాకుమారుడు అనే పేరుతోటి ఆయనే స్వయంగా చెప్పినటువంటి విశేషాలు నలభై సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల కింద పుస్తకంగా వచ్చాయండి ఇద్దరు రచయితలు ఆయనతోటి కూర్చుని డి జగన్మోహన్ తాళ్ల శ్రీకాంత్ అనేటటువంటి రచయితలు కాంతారావు గారితో కూర్చుని దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆయన దగ్గర నుంచి విశేషాలన్నీ సేకరించి ఫోటోలన్నీ సేకరించి ఒక చక్కటి పుస్తకంగా తీసుకొచ్చారు దానికి ఆ సంవత్సరం నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది ఈ పుస్తకానికి ఆ పుస్తకంలోని విశేషాలు మరికొన్ని ఇంటర్వ్యూల నుంచి విశేషాలు సేకరించి వాటన్నిటినీ ఒక క్రమ పద్ధతిలో మనదైనటువంటి శైలిలో మనం సులభంగా ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాము అనేటటువంటి కోణంలో చూస్తూ కాంతారావు గారి గురించి మనం ఈ వారం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం కాంతారావు గారి గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఇంకొక ఒక మహిళ గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఆమె పేరు రాజ్యలక్ష్మమ్మ మనం మాట్లాడుకోబోతోంది మనం మాట్లాడుకుంటోంది వంద సంవత్సరాల క్రిందటి సంగతులు పంతొమ్మిది వందల పదమూడు పద్నాలుగు అప్పటి సంగతులు అన్నమాట ఆవిడది ఏలూరు దగ్గర వంగూరు అని ఒక ఊరుండేది ఆ ఊళ్ళో రాజ్యలక్ష్మగారు ఉన్నారు ఆమెకి ఇద్దరు కుమార్తెలు ఈ రాజ్యలక్ష్మమ్మ గారి భర్త చనిపోయాక ఆమె ఇద్దరు కూతురుని పెంచి పెద్ద చేస్తూ ఆ క్రమంలో ఆ వంగూరు నుంచి ఏలూరు వచ్చి ఏలూరులో ఒక హోటల్ పెట్టుకున్నారు భర్త పోయాక స్వతంత్రంగా బ్రతకడం కోసమని పట్నం వచ్చి హోటల్ పెట్టుకుని ఇద్దరు కూతుళ్ళని పోషించడం ఇదంతా వంద సంవత్సరాల కిద్దట అంటే ఆమెకి ఎంత గుండె ధైర్యం ఎంత ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలో ఊహించుకోండి ఈ రోజుల్లో కూడా ఊహించుకోవడం కష్టం అలాగా స్వతంత్రంగా బ్రతికేటటువంటి మహిళలు ఉన్నారంటే అలాంటి స్వతంత్రంగా బ్రతికేటటువంటి మహిళలు ఉన్నారంటే అలాంటిది వంద సంవత్సరాల క్రితం రాజ్యలక్ష్మి గారు అలా చేశారు పెద్ద కూతురుకి పెద్ద కూతురు పేరు సీతారామమ్మ చిన్నమ్మాయికి పెద్ద చాలా వయసు వ్యత్యాసం ఉంది ఆ సీతారామమ్మ గారికి రాజ్యలక్ష్మి వివాహం చేశారు కాకపోతే ఆమెలాగానే ఆ కుమార్తెకి కూడా చాలా చిన్నప్పుడే వైదవ్యం ప్రాప్తించింది భర్త చనిపోయాడు అలాగ వితంతు అయినటువంటి పెద్ద కుమార్తె ఆమె కంటే చాలా చిన్నదైన చిన్న కుమార్తె వీళ్ళిద్దరినీ పెట్టుకుని ఆవిడ ఏలూరులో హోటల్ నడుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు రాజ్యలక్ష్మగారు ఆ రోజుల్లో బాల్య వివాహాలు ఎక్కువ చాలా చిన్న వయసులోనే పెళ్ళిళ్ళు చేసేవాళ్ళు అలాగే భార్యకి భర్తకి కూడా వయస్సు వ్యత్యాసం ఎక్కువ ఉండేది అందుకని ఎక్కువగా వితంతువులు ఉండేవాళ్ళు వితంతువులకి మళ్ళీ వివాహం చేయడం అంటే ఆ రోజుల్లో పెద్ద సాహసోపేతమైన కార్యక్రమం ఎవరూ ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు సంఘంలో ఈ మూఢనమ్మకాలు వితంతు అంటే మళ్ళా పెళ్లి చేయకూడదని చేసుకోకూడదని ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలన్నీ ఉన్న దశలో వీరేశలింగం గారు సంఘ సంస్కరణకు పూనుకుని వితంతు వివాహాలు చేయించారు ఆ విషయాలను తెలుసు కదా అలాగే వీరేశలింగం గారి యొక్క అడుగు జాడల్లో నడుస్తూ చాలామంది ఈ సమాజాన్ని సంస్కరించడానికని మూఢనమ్మకాలని పోగొట్టుకోవడానికి పోగొట్టడానికని ఈ వితంతు వివాహాలని పూనుకుని చేపట్టడం జరిగింది ఇవన్నీ గమనిస్తున్న రాజ్యలక్ష్మ గారు కూతురికి మళ్లీ వివాహం చేయాలని ఈ వితంతు వివాహాలని ప్రోత్సహించేటటువంటి వాళ్ళెవరున్నారు అని ఆవిడ అన్వేషించి ఏలూరులో టి రామారావు ఆయన ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడారు ఇలా మా అమ్మాయి వితంతువు ఈ అమ్మాయికి వివాహం చెయ్యాలి అని ఇదంతా ఒక ఒక పద్ధతి లాగా జరగాలండి ఆ రోజుల్లో ఎవరికి వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం కాదు ఎందుకంటే వితంతు వివాహం అనేది సంఘం హర్షించని కార్యక్రమం కాబట్టి దాన్ని చేయడానికని ఒక సంఘ సంస్కర్తులు పెద్దవాళ్ళు పూనుకుని సమాజంలో ఏమి వ్యతిరేకత రాకుండా ఇంత హడావుడిగా దకడ్బందీగా చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమం ఇక్కడ అభినందించాల్సింది ఏంటంటే రాజ్యలక్ష్మ గారి యొక్క గుండె ధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం కూతుళ్ళని హోటల్ నడుపుతూ పెంచడమే కాకుండా ఆమెకి వివాహం మళ్ళీ వివాహం చేయాలన్నటువంటి పట్టుదల దానికి ఆవిడ చేసినటువంటి కార్యక్రమం మనం మెచ్చుకోవాలి ఆ టి రామారావు గారు ఏమిటంటే వీరే శ్రీరింగం గారి యొక్క శిష్యుడు ఆయన కూడా వీరే శ్రీలింగం గారు ఎలాగైతే వితంతు వివాహాలని ప్రోత్సహించి ఆయన దగ్గరుండి జరిపించారో ఈయన కూడా అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాజ్యలక్ష్మ గారు తన పెద్దమ్మాయి గురించి చెప్పగానే రామారావు గారు వెతికారు ఎక్కడ మళ్ళా వివాహం చేసుకునేటటువంటి పెళ్లి కొడుకు దొరుకుతాడని వెతక్క ఆయనకి కోదాడ దగ్గర గుండి బడ అనే ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో ఒక ఆయన దొరికారు ఆయనకి ఆయన పేరు కేశవరావు ఆ కేశవరావు ఆ ఊళ్ళో అంటే గుండిబడ అనేటటువంటి ఊళ్ళో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఏమిటంటే అక్కడ ఒక ఏజీ ఆఫీస్ లాంటిది ఉండేది దాంట్లో శిరస్థదారుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన బాగా ఆస్తి ఉంది ఆరు వందల ఎకరాలు ఉండేది వాళ్ళ తాతగారి నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఈ కేశవరావు గారికి ఆయన్ని ఈ టి రామారావు గారు రాజ్యలక్ష్మమ్మ గారి అమ్మాయి సీతారామమ్మకి చూపించారు ఈయనైతే పెళ్లి చేసుకుంటాడు అని అయితే ఒక విషయం ఏమిటంటే దీంట్లో ఆ కేశవరావు గారికి అప్పట్లో వయసు యాభై సంవత్సరాలు అప్పటికే ఆయనకి రెండు పెళ్లిళ్ళు అయినాయి రెండు పెళ్లిళ్ళు అయ్యి ఇద్దరు బయ్యలో చనిపోయారు ఆయనకి సంతానం లేదు అలాంటి వ్యక్తిని ఈ టి రామారావు గారు చూపించారు అయితే అసలు వితంతు వివాహం అవ్వడమే ఒక పెద్ద ఘనకార్యం కాబట్టి రాజ్యలక్ష్మ గారు సరే అన్నారు ఇంకా ఆ రోజుల్లో అంటే వంద సంవత్సరాల క్రితం ఆడవాళ్ళు ధైర్యంగా చెప్పి నాకు అలా కాదు ఇలా చేయాలి ఇలా కాదు అలా చేస్తాను అనేటువంటి రోజులు కాదు సీతారామమ్మ గారు కూడా మాట్లాడకుండా ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా యాభై ఏడు సంవత్సరాల కేశవరావు గారికి దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల వయసున్న సీతారామమ్మ గారికి వివాహం జరిగింది కేశవరావు గారు ఎవరంటే వాళ్ళ యొక్క పూర్వీకులు విజయవాడ దగ్గర తాడేపల్లిలో ఉండేవాళ్ళు అందుకని వాళ్ళ ఇంటి పేరు తాడేపల్లి ఆయన తర్వాత కాలక్రమంలో ఏమిటంటే కోదాడ గుండిబడ ఆ రెండు ఊళ్ళ మధ్యన నాలుగు మైళ్ళు నాలుగైదు మైళ్ళ దూరం ఉంటుంది అక్కడ ఆస్తి సంపాదించి ఐదు ఆరు వందల ఎకరాల ఆయన అక్కడ ఉండేవాడు ఐదారు ఎకరాల రోజుల్లో అంటే ఎకరానికి సంవత్సరానికి ఒక రూపాయి శిస్సు కట్టేవాళ్ళు ఎకరం అమ్మితే కూడా ఒక రూపాయే వచ్చేది ఆరు వందల ఎకరాల భూమి ఉందంటే ఆరు వందల ఆరు వందల రూపాయలు ఖరీదు చెప్పడానికి సంఖ్యాపరంగా ఆరు ఎకరాలంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈయనికి సీతారామమ్మ గారికి వివాహం అయ్యింది అయితే కేశవరావు గారికి యాభై సంవత్సరాలు అనుకున్నాం కదా వివాహమైనటువంటి రెండు సంవత్సరాలకి అంటే కేశవరావు గారికి యాభై సంవత్సరాలు సీతారామమ్మ గారికి దాదాపుగా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఉండగా వాళ్ళకి ఒక కుమారుడు జన్మించాడు ఆ కుమారుడే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి మన రాకుమారుడు మన కథానాయకుడు కాంతారావు గారు తాడేపల్లి లక్ష్మీ తాడేపల్లి అంటే చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళు విజయవాడ దగ్గర తాడేపల్లిలో ఉండేవాళ్ళు ఆయన కాంతారావు గారు పుట్టింది పంతొమ్మిది నవంబర్ పదహారో తారీఖున అంటే పదిహేను అర్ధరాత్రి జన్మించాడు ఆయన అప్పటికి వాళ్ళ నాన్నగారి వయసు యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు వాళ్ళ అమ్మగారి వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఆయన నిరుపేద కుటుంబం ఏమీ కాదు ఆరు వందల ఎకరాల భూమి అలాగే వాళ్ళ నాన్నగారికి చక్కటి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంది బాగానే ఉన్నవాళ్లే ఈయన పుట్టాక ఒక సంవత్సరానికి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏదో జాతక రీత్యా ఇంకా నా జీవితం అయిపోతుంది నా జీవితంలో వేరే దశ ప్రవేశిస్తుంది అని ఆయన తెలుసుకునో అనుకునో ఊహించుకునో భావించుకునో మొత్తానికి ఆ కేశవరావు గారు ఏం చేశారంటే కాంతారావు గారు పుట్టినటువంటి ఒక సంవత్సరానికి నాకు ఇంకా జీవితం అయిపోతుంది చివరి దశ వచ్చేసింది చివరి దశలో నేను కాశీలో ఉంటే నాకు పుణ్యం ప్రాప్తిస్తుంది అందుకు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని కాశీకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెనకాల ఈ అప్పుడే ఒక సంవత్సరం వయసు ఉన్నటువంటి కొడుకుని వదిలేసి ఆయన కాశీ వెళ్ళారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో చనిపోయేటప్పుడు కాశీలో ఉంటే ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుందని చాలామంది అపంచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది మనం చెప్పుకుంటోంది పంతొమ్మిది వందల కదా ఇంకా తర్వాత చాలా దశాబ్దాలు ఆ నమ్మకం కొనసాగిందండి అట్లా వీళ్ళు కాశీలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి సేవ చేయడానికి వేరే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే అవసాన దశలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సేవ చేస్తే పుణ్యం వస్తుందని వాళ్ళు కూడా సేవ చేస్తూ ఈ కేశవరావు గారు కాశీ వెళ్ళేటప్పటికీ ఆయన మరదలు అంటే కేశవరావు గారి తమ్ముడు భార్య ఆవిడ కూడా యాభై ఐదు యాభై ఆరేళ్ళు ఉంటాయి ఆవిడ ఏంటంటే బావగారికి సేవ చేద్దాం సే అని చెప్పి ఆవిడ కూడా కాశీ వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ కేశవరావు గారికి చివరి రోజుల్లో ఆవిడ సేవ చేశారు చాలా బాగుంది ఒక ఆయన అరవై అరవై ఒక్క ఆయనకి ఒక ఆవిడ వెళ్ళి సేవ చేయడం అనేది చాలా సేవాభావం అనుకోవచ్చు కానీ అక్కడ జరిగింది ఏమిటంటే ఆయనకి సేవ చేసినన్ని రోజులు చేసి ఆవిడ ఆయనతోటి దస్తావేజులు రాయించుకున్నారు ఏమని ఈ పొలం నాదేను అని అలాగే ఆయన చనిపోయారు ఈవిడ వెనక్కి వచ్చారు అంటే ఎవరు కాంతారావు గారు ఎప్పిద్దిగారు ఆవిడ వెనక్కి వచ్చి మీ నాన్నగారు పేపర్లన్నీ నాకు రాశారు మీ నాన్నగారు అంటే ఇంకా కాంతారావు చిన్నపిల్లడు తెలియదు కదా అంటే కాంతారావు గారు అమ్మగారితోటి అంటే అక్క వరసయ్య ఆవిడతోటి చూడమ్మా ఈ ఆస్తి నా పేరు రాసేశారు అందుకని ఆస్తి అంతా నాకే చెందుతుంది అని ఆవిడ ఒక విధమైనటువంటి అస్త్రం ప్రయోగించింది వీళ్ళ మీద అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి కాంతారావు గారి అమ్మగారు వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు ఆస్తిని మళ్ళా కాపాడుకోసమని కోర్టుల చుట్టూ ఎన్ని సంవత్సరాలు తిరిగారంటే దాదాపుగా పదిహేను పది పదిహేను సంవత్సరాలు కోర్టుల చుట్టూతా తిరగడమే సరిపోయింది వాళ్ళకి ఈ వ్యవహారం జరుగుతూ ఉండగా కాంతారావు గారి అమ్మమ్మగారు ఏలూరులో హోటల్ అనుకున్నాం కదా ఆవిడ చిన్న కూతురు కూడా పెళ్లి చేసేసి ఇక్కడ పెద్ద కూతురు ఒంటరిదయ్యిందని చెప్పి ఆవిడ కూడా గుండిబడ వచ్చేసారు కోదాడు దగ్గర కాంతారావు గారికి అప్పటికి రెండు మూడు సంవత్సరాల వయసు అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఇద్దరు ఆడవాళ్లు కూడా కోర్టుల చుట్టూతో తిరుగుతూ ఆస్తి కోసమని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాంతారావు గారి అమ్మమ్మగారు కాంతారావు గారి అమ్మగారు ఆ పరిస్థితుల్లో కాంతారావు గారి బాల్యం ఎలా కొనసాగిందంటే దేనికి వీళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఆస్తి ఉంది దాంట్లో నుంచి పంట ఏదో పండిన పంట వస్తూ ఉంటుంది పెద్ద ఇబ్బంది లేకుండా జీవితం గడుస్తూ ఉంది మన కాంతారావు గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రాజవైభోగమే ఏమాత్రం ఇబ్బందులు లేకుండా ఒక్కడే కొడుకు చాలా ఆస్తి కోర్టు కేసుల్లో ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళకి ఆదాయం వస్తుంది కొంతవరకును దాంతో చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన గుర్రపస్వారీ చేసేవాడట గుర్రపస్వారీ అంటే అదేదో పెద్ద లగ్జురీలాగా కాదు ఆ రోజుల్లో ఒకచోట నుంచి ఒక చోటుకు వెళ్లాలంటే చాలామంది గుర్రాలు ఉంటూ ఉండేవి వీళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఒక గుర్రం ఉండేది అందుకని చాలా చిన్న వయసులోనే ఆయన గొర్రపస్వారీ కూడా నేర్చుకున్నాడు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సినీ నటుడు అవుతాడని సినిమాల్లో గొర్రపస్వారీ చేస్తాడని సినిమాల్లో గొర్రప స్వారీ చేస్తూ కత్తియుద్ధం చేస్తాడని ఆ రోజుల్లో ఆయనే కాదు ఎవరికీ అనుకుని ఉండరు ఎందుకంటే చాలా చిన్నపిల్లడు ఐదారు సంవత్సరాల వయసు సందర్భంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు అలా గుర్రం మీద స్వారీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంట్లో అమ్మ అమ్మమ్మ చాలా గారభంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకడే కొడుకు కాబట్టి ఎర్రగా బుర్రగా మంచి చక్కటి ముఖవర్చస్సుతో చక్కటి పర్సనాలిటీతోటి ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచేను ఇంకా చదువు విషయానికి వచ్చేసరికి వాళ్ళ సొంత ఊరు గుండిబడలో రే ఒకటో రెండో క్లాసులు మాత్రమే ఉండేట ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత చదువుకోవాలంటే నాలుగు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న కోదాడకి వెళ్ళాలి కోదాడకు వెళ్ళి అలాగా మూడు నాలుగు క్లాసులు చదువుకున్నాడు ఆ చదువుకునేటప్పుడే గుండిబడ నుంచి కోదాడు వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో వాగు వాగులు దాటడం ఇవన్నీ కూడా ఒక విధమైనటువంటి జానపద చిత్రాల్లోని వాతావరణంలోనే ఆయన పెరగడం తటస్థించింది కోదాడలో మూడు నాలుగు అయిపోయాక ఆ తర్వాత పై చదువుకోవాలి పై అంటే ఆ రోజుల్లో ఐదో తరగతి చదవడమే పై అది చదవాలంటే ఆయన కోదాడలో కూడా లేదు అక్కడి నుంచి ఖమ్మం వెళ్ళాలి అక్కడ నుంచి ఖమ్మం వెళ్ళి ఖమ్మంలో వెళ్ళాలంటే మరి ఇంకా చిన్నపిల్లడు కదా ఐదో తరగతి అంటే తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు వచ్చి ఖమ్మంలో ఉండే ఆవిడ ఈ కుర్రాన్ని దగ్గరుండి ఐదో తరగతి చదివించడం మొదలుపెట్టింది అక్కడ కూడా పెద్దగా కొనసాగలేదు అక్కడ నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఉన్నారంతే ఖమ్మంలో కూడాను ఆ ఖమ్మంలో ఈయన ఐదో తరగతి చదువుతూ ఉండగా అక్కడ ఈయనకి పాటలు అంటే ముందు పాటలు పద్యాలు అంటే ఆసక్తి ఏర్పడింది ఎలాగంటే ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి చదువుతూ ఇంటి దగ్గర నుంచి స్కూల్కి నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరింట్లో నేను చైనా రేడియో కానీ గ్రామ్ ఫోన్ కానీ ఆ రోజుల్లో గ్రామ్ ఫోన్ ఉండడం అంటే చాలా లగ్జరీ ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరింట్లో గ్రామ్ ఫోన్ ఉండేది గ్రామ్ ఫోన్ నుంచి కానీ రేడియో నుంచి కానీ ఏమన్నా పద్యాలు పాటలు ముఖ్యంగా పద్యాలు వస్తుంటే ఈయన అక్కడే ఆగిపోయి ఎలాగో ఆ ఇంటి వాళ్ళని బతిమాలి ఇంట్లోకి ఆ పద్యాలు అయ్యే వరకు కూర్చుని విని వచ్చేవాడట అలాగే వీళ్ళ అమ్మమ్మగారు చాలా పౌరాణిక గాథ గాథలు జానపద గాథలు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఈయనకి పద్యాలంటే విపరీతమైనట్టు ఆసక్తి ఆ పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే అలాగే ఆ ఖమ్మం ఊళ్ళో ఒక ముసలతను ఒక ఉండేవాడు ఏవో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ సాయంకాలం అయ్యేసరికి దేవాలయం దగ్గర చేరేవాడట అతను ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలందరినీ పోగు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి పురాణ కథలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఆ పిల్లల్లో మన కాంతారావు గారు కూడా ఒకళ్ళు ఆయన కూడా కూర్చుని ఆయన దగ్గర అలా పురాణ కథలు వింటూ ఉండేవాడు ఈ విధంగా ఈయనకి పురాణాలన్నా జానపద కథలన్నా పద్యాలన్నా చాలా ఆసక్తి ఆ పది పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ఏర్పడింది తరువాతి దశ ఏమిటంటే నాటకాలు నాటకాలంటే ఆ ఊళ్ళు ఆ రోజుల్లో నాటకాలే ఎక్కువ కాలక్షేపం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటుంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అంటే సినిమాలు అప్పుడే కొత్తగా వచ్చినాయి ఇంకా ఎక్కువగా అవి ఆవహించలేదు సమాజాన్ని అందుకే నాటకాలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పద్యాలు పురాణాలు వీటి మీద ఆసక్తి పెరిగాక ఈయనకి నాటకాల అలవాటైంది అలవాటు అవడం అంటే చూడడం ఆయన సాయంకాలం అవ్వగానే ఇంట్లో చెప్పకుండా ఎక్కడ ఎక్కడ నాటకం జరుగుతున్నా కానీ వెళ్ళిపోవడం ఆ నాటకం అయ్యే వరకు తెల్లవారులు ఉండి ఇంటికి రావడం వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు ఒక్కొక్కసారి చూడడం ఒక్కొక్కసారి గమనించకపోవడం మొత్తానికి నాటకాలంటే విపరీతమైన ఆసక్తి ఏర్పడింది ఆ రోజుల్లో నాటకాలంటే ఐదారు గంట ఉండేవి రాత్రి పదింటికి మొదలు పెడితే తెల్లవారుజాం నాలుగు అయ్యేది లేకపోతే పదకొండింటికి మొదలు పెట్టి తెల్లవారుజాం ఐదుంటి వరకు అయ్యేది ఈ కుర్రాడ అంత చిన్న వయసులో నేను వెళ్ళి ఆ నాటకాలన్నీ చూడడం వాటి మీద ఆసక్తి పెంచు పెంచుకోవడం మొదలైంది ఇంట్లో తెలుస్తోంది వాళ్ళ అమ్మగారికి వీడు చదవడం మానేసేసి ఇలా వెళుతున్నాడు నాటకాలకి లేకపోతే నాటకాలను వెళ్ళొచ్చి స్కూల్కి వెళ్ళదని కానీ చిన్నపిదడుగా సరలే అని చెప్పి ఆవిడ కూడా పెద్దగా ఆయన కట్టుబాట్లో పెట్టడానికి కానీ ఎక్కువగా ఆయన మీద రొక్కడానికి కానీ ప్రయత్నించలేదు సరే నాటకాలు చూస్తున్నప్పుడు మరి స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో నాటకం వేసే ఒక సందర్భం వస్తుంది కదా అలాగా హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు వా చిన్నపిల్లలతో కలిసి సతీ సొక్కుబాయి నాటకం వేద్దామని ఆ స్కూల్లో పిల్లలందరూ ఒక ప్రణాళిక చేసుకున్నారు దాంట్లో శ్రీకృష్ణుడి వేషం మన కాంతారావు గారు వేయాలి చిన్నపిల్లడు మరి శ్రీకృష్ణుడికి పంచి కట్టుకోవాలి పట్టు పంచి కట్టుకోవాలంటే కావాలి కదా అందుకని ఈయనే ఇంట్లో తెలి వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారిదో వాళ్ళమ్మగారిదో ఒక పంచి తీసుకుని వచ్చి మరేదో చాలా పెద్దదవుతుంది దాన్ని నాలుగు ముక్కలు చేసి నలుగురు కట్టుకున్నారు దాంట్లో ఆ తర్వాత ఇంట్లో తెలిసింది ఇంట్లో వాళ్ళు కోపడ్డ వేరే విషయం ఉండే తనకి ఇలాంటి ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంతే కాకుండా ఖమ్మంలో చదువుకుంటూ వాళ్ళ అమ్మగారి ఖమ్మంలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారేమో గుడిబండలో ఉండేవాళ్ళు కోదాటి దగ్గర ఈయన ఆదివారం వచ్చిందంటే ఖమ్మం నుంచి గుడిబండ వెళ్ళడం వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి ఉండి ఆ ఆదివారం పూట అక్కడ నుంచి ఏవో కూరగాయలు అవి తీసుకుని మళ్ళీ ఖమ్మం రావడం ఇలా చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ ప్రక్రియలో ఏం చేసేవాడు అంటే సైకిల్ అతికి తీసుకుని ఖమ్మం వరకు తొక్కుకుంటూ వెళ్ళడం ఆ సైకిల్ మధ్యలో ఇరగొట్టడం ఆ సైకిల్ షాప్ వాడితనని కొట్టడం మళ్ళీ అతనికి ఫైన్ చెల్లించడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇవే కాకుండా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ఎప్పుడైనా సరే సెలవులకి అక్కడికి వెళితే గుడివండ వెళితే ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పిల్లలందరిని చేరదీసి వాళ్ళతో కుస్తీ పోటీలు పట్టడం వాళ్ళతో యుద్ధాలు చేయడం గొడవ చేయడం అలాగే ఇంట్లో ఏమైనా ఉంటే కనుక ఆటలాడుతూ పైనుంచి ఎగిరి కిందకి తోవడం దాంట్లో కాళ్ళు చేతులు విరగబెట్టుకోవడం ఇలా రకరకాలైనటువంటి అల్లరి పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఒక విధంగా చాలా కులాసా జీవితం ఏమాత్రం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేని జీవితం ఒక్కడే కొడుకు గారాభంగా పెంచారు కాబట్టి ఇటువైపు ఇలాగా అల్లరి చేయడం అందరితోటి తగాదాలు పెట్టుకోవడం తగాదాలు తీసుకురావడం ఇలా జరుగుతూ గడిచింది ఆయన జీవితం ఎప్పటి వరకు ఎనిమిదో సంవత్సరం వరకు అంటే ఎనిమిదో తరగతి వరకు అలా జరిగింది అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇక వీళ్ళకి అనిపించింది ఈ మహిళలిద్దరికి వీడు చదువుకోవట్లేదు వీడు చదువుకుని పైకొచ్చేటటువంటి లక్షణాలు ఏమి కనపట్టలేదు అల్లరి ఎక్కువైపోయింది ఇలాగే వదిలేస్తే కనుక అల్లరి పెరిగిపోతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సరేరా అబ్బాయి నువ్వు చదువు మానేసీ ఎలాగో మీ నాన్నగారి ఉద్యోగం ఉంది అందుకనిది వారసత్వంగా వస్తుంది ఇప్పటికీ నువ్వు మైనర్ అయినప్పటికీ కూడా నీకు వచ్చేలాగా చూస్తావని మొత్తానికి వాళ్ళ నాన్నగారి ఉద్యోగాన్ని ఇతనికి వచ్చేలాగా చేశారు ఆ ఉద్యోగం ఏంటంటే మునసబు లాంటిది అప్పట్లో మునసబు అనేవాళ్ళు మాలి పటేల్ అనేవాళ్ళు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో దానికి సమానమైనటువంటి ఉద్యోగం ఏమిటంటే మున్సబ్ అనుకోవచ్చు అలాంటి ఉద్యోగం మైనర్ అయినప్పటికీ ఈయనకి ఇచ్చారు అప్పటికి ఆయన వయసు పదిహేను సంవత్సరాలు అయ్యి ఉంటుంది పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు అయ్యి ఉంటుంది పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు ఎనిమిదో తరగతితో ఆ విధంగా ఆయన చదువు గట్టెంకించి వాళ్ళ నాన్నగారి వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి ఉద్యోగంలో చేరారు ఇదండి కాంతారావు గారి జీవితం ఏమాత్రం చీకు చింతాలైన జీవితం సరదాగా హుషారుగా కులాసగా గడిచిన జీవితం నాటకాలని పరిచయం చేసినటువంటి బాల్యం ఎనిమిదో తరగతితో ఆగిపోయిన చదువు అప్పట్లోనే ఆయన చిన్న ఉద్యోగం తీసుకుని మళ్ళా గుడిబండలో వాళ్ళ అమ్మగారితోటి అమ్మమ్మగారితోటి జీవితం కొనసాగించారు ఇలా ఉండగా అసలు ఈయనకి సినిమాల్లోకి మనం మాట్లాడుకునేది సినిమా హీరో కదా ఈ సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చే వరకు అవకాశం వచ్చే వరకు ఆయన జీవితం ఎలా జరిగింది ఈ పదహారు సంవత్సరాల కుర్రవాడికి వివాహం ఎలా అయింది తర్వాత ఆయన మిగతా దశలు ఎలా జరిగినవి ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు కాంతారావు గారు నటించినటువంటి గురువుని మించిన శిష్యుడి నుంచి ఒక పాట వినబోయే ముందు శ్రోతతో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
2: హలో అండి నేను అరుణ అండి పిట్స్బర్గ్ నుంచి
0: అరుణ గారు బాగున్నారండి
2: యా బాగున్నానండి నేను లాంగ్ బ్యాక్ ఎన్టీ రామారావు గురించి చెప్పేటప్పుడు చేశాను
0: చెప్పండి
2: ఎందుకంటే కాంతారావు గారు మా ఊరి పక్కనే ఊరులో అనమాట అందుకని మా ఊరైనా అని మాది మునగాలండి అది కోదాడాడ పక్కనే కోదాడ పక్కనే అండి అంటే అప్పుడు చిన్నప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు అనమాట గుడిబండ కాంతారావు గుడిబండ కాంతారావు గారు అని వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద మామిడి తోటలు ఉండేవి ఆ మునగాళ్ళ నుంచి కోదాడెళ్తూ ఉంటే ఆ బస్సులో ఆ పెద్ద పెద్ద మామిడి తోటలు కనిపించి అని చెప్పేవాళ్ళు అది నిజమో కాదో తెలియదు నాకు చెప్పేవాళ్ళు సో మా ఊరు ఆయన గురించి చెప్తున్నారు అని గర్వంగా అనిపించి చేసా డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనుకున్నాను ఆ వీలైతే ఏకవీరం సినిమాలోంచి ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి పాట వేయడానికి ప్రయత్నించండి పర్వాలేదు వేయకపోయినా పర్వాలేదు వీలైతే
0: వేయండి అలాగే వాళ్ళవే అయి ఉంటాయండి వాళ్ళవే వాళ్ళవే
2: యా ఇప్పుడు అసలు గుర్తుపట్టలేకుండా ఉండుండొచ్చు నేను వెళ్ళి ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతోంది ఆ సో ఈసారి ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళ్తాను
0: చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మీరు ఎవరి గురించి
2: అయినా మీరు ఎవరి గురించి అయినా ఏ ప్రముఖ వ్యక్తి గురించి చెప్పినా కూడా అది ఎంతో అంటే ఇన్ఫ్లుయన్స్ చేస్తుంది అంటే మీరు చెప్పిన విధానం అనుకుంటా చాలా అంటే ఇంతకు ముందు వాళ్ళ గురించి ఉన్న మిస్కాన్సెప్షన్స్ అన్ని పోతున్నాయి అది అది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది
0: చాలా సంతోషం అండి నా కృషి అది మీరు ఇలాగే
2: ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి ఎందుకంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి గురించి చెప్పారు కదా ఆయన గురించి అసలు నాకు చాలా తెలుసుకున్నాను
0: ఓకే అండి కంటిన్యూ
2: చేయండి థ్యాంక్
0: యూ ఉంటాను యా బై ముసుకుంటూ అది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉండే ఉద్యోగం కాదు కదా పైగా అన్ని సీజన్స్లోనూ ఉండదు ఏదో అవసరం వచ్చినప్పుడు ఉంటుంది ఆ శిస్తులు కట్టుకునేటప్పుడు పొలాలకి శిస్తులు వసూలు చేసేటప్పుడు అప్పుడును ఆయన సరే ఈ ఉద్యోగం నడిపిస్తూ నాటకాల మీద ఎలాగో ఆసక్తి ఉంది కదా అది తగ్గలేదు చిన్నప్పటి నుంచిను ఈ పిల్లలందరినీ పోగు చేసి పిల్లలంటే ఇప్పుడు ఆయనకు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది బాలమిత్ర నాట్య మండలి అనేటటువంటి ఒక నాటక సమాజం లాంటి దాన్ని పెట్టి ఆయన చిన్న చిన్న నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు ఇలా వేస్తూ ఉండగా గుడిబండకి సురభి నాటక సమాజం వాళ్ళు వచ్చారు సురభి నాటక సమాజం అంటే అప్పటికి అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి కథా సమయానికి ఇది మనం పంతొమ్మిది ఆయనకి పదహారు సంవత్సరాలు అంటే ఆ ప్రాంతాల్లో అనుకోండి ఆ సమయంలో సురభి వాళ్ళు అప్పటికే నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టి దాదాపుగా నలభై యాభై సంవత్సరాలు అయ్యింది అన్ని రోజులుగా వేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ పద్ధతి ఎలా ఉండేదంటే ఒక పది పదిహేను కుటుంబాలు కలిసి సురభై నాటక సమాజం ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకుని వాళ్ళు నాటకాలు వేస్తూ ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎలా వేసేవాళ్ళు ఆ ఊళ్ళలో కూడా నాటకాలు ఈ కోతల కాలం అంటారు అంటే ఎక్కువగా పనులు లేనప్పుడు పంటలు కోతకు రాబోయే ముందు ఆ ఆ రోజుల్లో వెళ్ళి ఒక్కొక్క ఊళ్ళో ఉండి రోజు విడిచి రోజు ఒక నాటకము లేకపోతే నాటకంలో వరుసగా ఉండేటువంటి ఘట్టాలలో వేస్తూ ఒక నెల రోజుల పాటు ఆ ఊళ్ళో ఉండి ఆ ఊళ్ళో రైతులు ఇచ్చినవి తీసుకుని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వేరే ఊళ్ళు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక గ్రామం అంటూ స్థిరంగా ఉండేది కాదు అంటే పుట్టిన ఊరు లేకపోతే వాళ్ళు ఇళ్ళు కట్టుకున్న ఊరు అలా స్థిరంగా ఉండేది కాదు సంచార జీవనం సాగిస్తూ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా సంచార జీవనంలో వాళ్ళు గుడిబండ వచ్చారు మరి అప్పటికే మన కాంతారావు గారికి నాటకాలంటే ఆసక్తి పిల్లలతో నాటకాలు వేస్తున్నాడు మరి నాటక సమాజం వచ్చారు నెల రోజులు ఉంటారు అంటే సహజంగా మరి ఆ ఆసక్తి పోదు కదా ఈయన ఏం చేశాడు నెమ్మదిగా వాళ్ళతోటి ఎలాగో పరిచయం పెంచుకుని అందులో ఆ ఊరు మున్సబు కూడా కదా పరిచయం పెంచుకుని రోజు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు రిహార్సల్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ హార్మోనియం వాయించి అతనితోటి దగ్గర చేసుకుని అతని పద్యాలు ఎలా పాడుతున్నాడు ఇతను కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడం అట్లా వాళ్ళతోటి పరిచయం పెంచుకున్నాడు అంతవరకు బాగానే ఉంది వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మున్సబు కదా కుర్రాడు అని చెప్పి రానిచ్చారు వాళ్ళు ఇదంతా అయ్యాక అప్పుడు ఈయన మనసులోని అసలు కోరిక బయట పెట్టాడు ఏమిటి నేను కూడా మీ సమాజంతో వచ్చేస్తాను నన్ను కూడా మీలో చేర్పించుకోండి నేను కూడా మీతో పాటు నాటకాలు వేస్తాను అని వాళ్ళు నచ్చజెప్పారు బాబు ఇది అందరూ చేసే పని కాదు మేమంటే కుటుంబాలకు కుటుంబాలు అందరం కలిసి చేస్తున్నాము బయట వాళ్ళు ఈ నాటకాల్లోకి రావడం సాధ్యం కాదు ముఖ్యంగా మీ కుటుంబాల వాళ్ళు ఒప్పుకోరు సమాజంలో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు సమాజంలో పెద్దలు ఒప్పుకోరు అందుకని నువ్వు రావద్దు నువ్వు కనుక మేము నేను మేము నిన్ను కనుక మాలోకి తీసుకుంటే మాకు చెడ్డ వస్తుంది మేమేదో నిన్ను చెడగొట్టామనుకుంటారు నువ్వేదో హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నావు అని చెప్పి వాళ్ళు శత విధాలను నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు నిజంగా కూడా ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో నాటకాలు వేసే వాళ్ళని ఎవరూ కూడా విపరీతమైన గౌరవంగా చూసేవాళ్ళు కాదు అదొక మంచి కార్యక్రమంగా కూడా దాన్ని గమనించేవాళ్ళు కాదు నాటకాలు వేసేవాళ్ళు అంటే చాలా చిన్నతనంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఊరు నుంచి ఊరు మారుతూ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఉన్న కుటుంబంలో నుంచి వచ్చినటువంటి కుర్రాన్ని తీసుకోవడానికి వాళ్ళు కూడా భయపడ్డారు సామాన్యంగా అలా తీసుకొని కూడా తీసుకోరు అందుకని ఈ సురభి కుటుంబాల్లో వివాహాలు చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళల్లో వాళ్లే వివాహాలు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు బయట వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఈ మామూలు సామాజిక జీవన సంబంధాలు తక్కువగా ఉండేవి ఆ స్త్రీ పాత్రలు కూడా వాళ్ళ వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే వాళ్ళు గర్భిణీ స్త్రీలైనా సరే నాటక రంగ రంగస్థల మీద నటిస్తూనే ఉండేవాళ్ళు ఈ సందర్భంలో ఇంకో చిన్న విషయం చెప్పాలి సురభి నాటక సమాజం అనే ప్రసక్తి వచ్చింది కాబట్టి తెలుగు సినిమా మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా భక్త ప్రహ్లాద చాలా మంది గుర్తుండే ఉంటుంది కదా కొద్దిగా పక్కకెళ్తున్నానండి కాంతారావు గారి కథ నుంచి మళ్ళీ కాంతారావు గారి కథలోకి వద్దాం మొట్టమొదటి భక్త ప్రహ్లాద సినిమా హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తీసినప్పుడు దాన్ని నటించిన వాళ్ళందరూ కూడా సురభి నాటక సమాజం వాళ్లే సురభి వాళ్ళు ఎంత అంకిత భావంతో నాటకాలు వేసేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఈ భక్త ప్రహ్లాదలో లీలావతిగా నటించినటువంటి నటీమని పేరు సురభి కమలాబాయ్ ఆ తర్వాత పాతాళ భైరవ చిత్రంలో రామారావు గారి తల్లిగా కూడా నటించారు ఆవిడ ఈ భక్త ప్రహ్లాద్ వచ్చిన ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆ సురభి కమలాబాయ్ గారి అమ్మగారు గర్భిణీగా ఉండగా ఆవిడ రంగస్థలం నటించేటప్పుడు ఉన్నట్టుండి రంగస్థలం మీదే ఆవిడకి నొప్పులు వచ్చినాయట సురభి వాళ్ళ యొక్క క్రమశిక్షణ ఏమిటంటే ఒకసారి తెర లేపాక నాటకం అయ్యే వరకు కూడా అది అవిశ్రాంతంగా నిరాటంకంగా జరగాలి వర్షం వచ్చినా వరద వచ్చినా ఏమైనా సరే నాటకం జరిగి తీరాలి వచ్చిన ప్రేక్షకులకు కూడా ఆ నాటకం మీద అంత నమ్మకం ఉండేది అలాగే రంగస్థలం మీదే నొప్పులు వచ్చేసరికి తెర దించేసి నాటకం వేసేవాళ్ళు తెర ముందుకొచ్చి ప్రేక్షకులకి క్షమాపణలు చెప్పి మీరు దయచేసి క్షమించండి నాటకం ఇప్పుడు మేము ఆపము కానీ ఆమెకు నొప్పులు వచ్చినాయి కాబట్టి ఆపుతున్నాము మీ డబ్బులు మీకు ఇచ్చేసేస్తాము అని కూడా వాళ్ళు ప్రకటించారు అయితే ప్రేక్షకులందరూ కూడా మీరు నాటకం ఆపడానికి వీల్లేదు ఆవిడకి నొప్పులు వచ్చినాయి అంటున్నారు ఆవిడ ప్రసవం అయ్యాక ఆ పసిపాపను చూసే వెళ్తామని ప్రేక్షకులందరూ అక్కడే ఉన్నారట ఆ వెనకాల తర్వాత ఆవిడ పురిటి నొప్పులు పసిపాప పాప పుట్టడం ఆ పాపకి స్నానం అది చేయించాక అప్పుడే మళ్ళీ అప్పుడే వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి ఆ పాపని ప్రేక్షకులందరికీ చూపిస్తే ప్రేక్షకులందరూ ఆ పాపకి డబ్బులు ఇచ్చారు ఆ అమ్మాయే సురభి కమలాబాయి మొట్టమొదటి భక్త ప్రహ్లాదలో హీరోయిన్ ఆ లీలావతిగా వేసినటువంటి అమ్మాయి ఆ విధంగా పుట్టినటువంటి కొద్ది క్షణాలకే రంగస్థలం ఎక్కినటువంటి ఖ్యాతి సురభి కమలాబాయి గారిది ఎందుకు చెప్పానంటే ఇవన్నీ అంత క్రమశిక్షణతోటి నియమనిష్టలతోటి ఉండేది సురభి నాటక సమాజం ఆ నాటక సమాజంలోకి మనవాడు ఏమైనా సరే వెళ్తాను అని చెప్పేసి వాళ్ళతోటి గొడవ పెట్టుకున్నాడు వాళ్ళు వద్దు బాబు మా కష్టాలు ఇలా ఉంటాయి ఒకవేళ నిన్ను తీసుకుంటే మీ పెద్దవాళ్ళు ఒప్పుకోరని వాళ్ళు నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించినా కాంతారావు గారు వినలేదు ఇక సరే ఇలాగూ వినటం లేదు చెప్పి సరే రమ్మన్నారు రమ్మని ఆ సురభీ నాటక సమాజంలో వేసేటటువంటి ఒక నాటకంలో కాంతారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా బ్రహ్మదేవుడు వేషం ఇచ్చారు ఆ నాటకం పేరు శ్రీకృష్ణ లీలలు ఇంకో విషయం చెప్పుకోవాలి ఈ సురభి నాటక కళా సమితి గురించి వాళ్ళు ఏమిటంటే నాటకాలు ఆ రోజుల్లోనే మళ్ళీ ప్రతిసారి ఆ రోజుల్లోనే ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇది ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట సంగతి ఆ 70% ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటే వాళ్ళు చాలా ట్రిక్ నాటక ట్రిక్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మనం సినిమాల్లో చూసేటటువంటి గ్రాఫిక్స్ లాంటివి వాళ్ళు తెర రంగస్థలం మీద చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మాయాబజార్ నాటకం వేసిన అలాగే అందులో ఘటోద్గచుడు తినడం అలాగే తివాచి లేవడం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు రంగస్థలమే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ శ్రీకృష్ణలీల నాటకంలో కూడా వాళ్ళు చేసేది ఏమిటంటే ఆ పారద సముద్రం అనడానికి ఒక తెల్లటి దుప్పటి పట్టుకుని దాన్ని కదిల్చి కెరటాల చేయడం ఇలాంటి ట్రిక్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాంతారావు బ్రహ్మదేవుడి వేషం అందులో దృశ్యం ఏమిటంటే సో విష్ణువు దగ్గరికి వాళ్ళందరూ వచ్చి వీళ్ళు వాళ్ళ కంసుడి వల్ల బాధపడే వాళ్ళందరూ వచ్చి మొరపెట్టుకునే సమయంలో బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఇది దృశ్యం ఆ బ్రహ్మదేవుడు మన కాంతారావు గారు బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం అవడం అంటే అలా నడుచుకుంటూ రాకూడదు సురభివాళ్ళ నాటకం కాబట్టి పైనుంచి ఆకాశం నుంచి రావాలి ఆకాశం నుంచి రావాలంటే ఏం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మదేవుడు పాత్రధారికి వెనకాలకి అంటే నడుంకి భుజాలకి కూడా తాళ్ళలాంటివి కట్టి అతన్ని పైన ఒక నిచ్చెనో ఒక స్టూలో ఎక్కించి పైన అక్కడ నుంచి తాళ్లు లాగితే కప్పీల మీదుగా అతను పైనుంచి కిందకు వస్తున్నట్టుగా ఉండేవాడు ఒక సర్కస్ కళాకారుని ఊహించుకోండి అలాగనమాట ఆ వేషానికి మన కాంతారావు గారిని పెట్టారు మొట్టమొదటి నాటకంలో సరే అన్ని తాళ్లు కట్టారు భుజానికి నడుము కిను ఈయన పైన ఎక్కి గుడారం దగ్గర ఆ నిచ్చెన్ మీద నుంచున్నాడు ఇంకా వీళ్ళు ఇతని యొక్క పాత్ర రాగానే పైనుంచి తాడు లాగితే ఆ తాడు మీదుగా అతని కిందకి వేదిక మీదకి రావాలి ఇది జరగాల్సినటువంటి సంఘటన ఇది ఆలస్యం అవుతోంది కింద విష్ణువు ఆయన దగ్గరికి వచ్చినాళ్ళు పద్యాలు చాలా ఆలస్యం అవుతోంది పైన ఏమో అది అసలే వ్యాసం కాలం ఏమో మనవాడికి చెమటలు పట్టేసేసిన విపరీతంగాను ఎక్కడో చీకట్లో ఉన్నాడు పైన గుడహారం తగులుతోంది అక్కడ నుంచి కిందకి రావాలి ఇంకా పిలవటం లేదు ఉళ్ళంతా తడిసిపోయింది చెమటలతోటి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆయన నటించేటటువంటి దృశ్యం వచ్చింది ఆ వైరులు రాగారు కిందకి తాడు మీదుగా మొత్తానికి ఆయన వేదిక మీదకి దిగాడు అది మొట్టమొదటిసారిగా మన రాకుమారుడు బ్రహ్మదేవుడి వేషంలో వేదిక మీదకి దిగినటువంటి సందర్భం దిగ్గాన్ని ఏమైంది అప్పటికే విపరీతమైనటువంటి చెమటలు ఒళ్ళంతా తడిచిపోవడం కంగారులో ఉన్నాడేమో ఆ దిగి ఈయన పాడాల్సినటువంటి పద్యం అవకతవకలుగా పాడాడు ప్రేక్షకులందరూ నాన్న గొడవ చేశారు సరే నాటకం ఎలాగో మిగతా వాళ్ళందరూ సర్దుకున్నారు నాటకం అయ్యిద్ది అనిపించారు అయ్యిందనిపించాక నాటకం అయిపోయాక మళ్ళీ పిలిచి చెప్పారు చూసావు బాబు నువ్వు వేయలేవు నాటకం మేము వేసేటటువంటి పద్ధతి వేరు నువ్వు కొత్త నేను చెప్పావు నువ్వు వద్దని అయినా కానీ నువ్వు వచ్చావు ఇప్పుడైనా మానేసి అయ్యి మానేసి వెళ్ళిపో అని ఇప్పటికైనా మాన్తాడేమోనని వాళ్ళు కాంతారావు గారికి సర్ది చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు అంత తొందరగా మానేవాడైతే అసలు వెళ్ళేవాడు కాదు కదా ఈయనకి నాటకాలంటే ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ అంత బలీయంగా ఉంది ఈయనేమన్నాడు చూడండి మీరు కావాలని ఇలా చేశారు నేను సరిగ్గా చేయకూడదని నాకు మొట్టమొదటిసారిగా బ్రహ్మదేవుడు వేషం ఇచ్చారు వేరే వేషం ఇచ్చి చూడండి నేను తప్పనిసరిగా బాగా చేస్తాను అని ఏమైనా సరే ససేమిరా వాళ్ళని వదలడానికి ఆయన ఒప్పుకోలేదు సరే ఇక ఎలాగో ఈ కుర్రాడు వదలటం వాళ్ళు ఇంకా తమతోటి తీసుకెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నారు ఆ విధంగా కాంతారావు గారు ఆ పదిహేడు పదిహేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో పదిహేడు పద్దెనిమిది కూడా కాదండి పదహారు సంవత్సరాలే వయసు ఉంటుంది ఆ వయసులో ఆ సురభి నాటక కళా సమితితోటి వెళ్ళిపోయి ఒక మూడు నాలుగు నెలల పాటు వేరే ఓళ్ళల్లో నాటకాలు వేయడం అప్పుడప్పుడు ఇంటికి రావడం ఇలా చేశాడు వాళ్ళ అమ్మగారు అమ్మమ్మగారు అసలే ఏదో చదువు చదువుతూ వీడు అందరితో గొడవలు తెస్తున్నాడని చెప్పి చదువు మానిపించేసి ఉద్యోగం ఇప్పించాము ఇప్పుడు ఈ ఉద్యోగం కూడా మధ్యలో మానేసేసి వెళ్ళి ఇలాగ నాటకాలతో తిరుగుతున్నాడని వాళ్ళు కంగారు పడ్డారు కంగారు పడి పెద్ద మనుషుల్ని పెట్టి వాళ్ళని పిలిపించి అబ్బాయి మా అబ్బాయిని మాకు ఇచ్చేసేయండి వాళ్ళు అన్నారు దివ్యంగా తీసుకెళ్ళిపోండి మీ వద్దంటే మీ వాడే మా వెనకాల వస్తున్నాడని మధ్యలో పెద్ద మనుషులు పెట్టి మొత్తానికి ఎలాగైతే కాంతారావు గారిని ఆ సురభి నాటకాల దాని నుంచి ఆ వలలో నుంచి బయటికి లాక్కొచ్చారు బయటికి లాక్కొచ్చేసాక ఇద్దరూ పాపం ఆడవాళ్ళు ఏం చేయాలి అమ్మగారు అమ్మమ్మగారు ఇంకోవైపు కోర్టు కేసులు ఇటు చూస్తే ఈ కుర్రాడేమో ఉద్యోగం చేసుకోరా అంటే నాటకాలంటే వెళ్ళిపోయాడు చదువు కూడా మానిపించేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఊళ్ళో ఉంటే కొంచెం ఇలా ఉంటాడు ఇతను కొంచెం ఈ వాతావరణం నుంచి దూరంగా వెళితే బాగుంటుంది కొన్ని రోజులైనానని కొన్ని రోజులు తెనాలి పంపించారు అక్కడ ఏం చేయలేదు ఊరికి తెనాల్లో ఉండడానికి కాస్త దూరంగా ఉంటాడని పంపించారు ఇంకొక ఉరాన్ని అక్కడ ఉండగా వీళ్ళకి ఏమనిపించిందంటే ఇక పెళ్లి చేసేస్తే బెటరు పెళ్లి చేసేస్తేనా బాధ్యత తెలుస్తుంది బాధ్యత కలిసి కాస్త ఇంటి పట్టునుంటాడు అని పెళ్లి సంబంధాలు ఎతగడం మొదలుపెట్టారు తీరా చూస్తే అతను వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు చివరికి ఎలాగో విజయవాడలో ఒక సంబంధం కుదిరింది కుదిరింది అంటే ఒక సంబంధం వచ్చింది సరే వీళ్ళు వెళ్ళి చూశారు అమ్మాయిని చూశారు వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారికి నచ్చింది ఎలాగోలాగా అసలు వీడికి పెళ్ళి అయితే చాలు అనుకుంటుందావిడ వాళ్ళ అమ్మగారికి మాత్రం నచ్చలేదు ఎందుకంటే మా కుర్రాడు చంద్రుడిలా ఉన్నాడు ఎర్రగా బుర్రగా రాజకుమారుడిలా ఉన్నాడు ఆ అమ్మాయి మాకు మా అబ్బాయి అందానికి సరిపోయేటటువంటి అమ్మాయి కాదు అని వీళ్ళ అమ్మగారు కొంచెం మళ్ళీ పచ్చిపెట్టారు అయితే ఆ పెళ్లి కూతురు తరఫు వాళ్ళు మాత్రం ఎలాగైనా సరే ఈ సంబంధం వదులుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే కుర్రాడు చూస్తే చాలా అందగాడు అటు చూస్తే ఆస్తి ఇంకోవైపు మునసపు ఉద్యోగం అన్నీ ఉన్నాయి మొత్తానికి ఒప్పించి ఆ పెళ్లి చేశారు ఆ విధంగా కాంతారావు గారికి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో వివాహం అయ్యింది ఆ అమ్మాయి కూడా పదిహేడు సంవత్సరాలే పెళ్లి విజయవాడలో జరిగింది విజయవాడలో జరిగాక మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసి గుడిబండలో కాపురం పెట్టారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఆ విధంగా వివాహం చేసుకుని భార్యను గుడిబకి తీసుకొచ్చి ఈయన మున్సబు ఉద్యోగం కొనసాగుతోంది నాటకాలు పక్కన అప్పుడప్పుడు వేస్తున్నారు పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఈయనకు ఒక పాప పుట్టింది కాకపోతే ఆరు నెలల్లోనే ఆ పాప మరణించింది అంటే పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో వివాహం చేసుకోవడం పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకు పాప పుట్టడం పాప చనిపోవడం కూడా జరిగింది ఈలోగా ఈయన పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటినాయి కదా మేజర్ అయ్యాడు మేజర్ అవ్వగానే ఆ కోర్టు కేసుల్లో ఈయనే వాదించుకోవడం ఈయన వెళ్ళడానికి అవకాశం దొరికింది వాదించడం కాదు ఈయన ఆ ఆస్తి తరఫున తనని తను రిప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి కానీ తనే కోర్టుకు వెళ్ళడం సంభవించింది అలా కోర్టుకు వెళ్ళారు గెలిచారు కొన్ని వందల ఎకరాలు మళ్ళా వచ్చినవి ఆ వచ్చిన వందల ఎకరాల్లో మళ్ళీ ఏమైందంటే వీళ్ళ మేనత్త గారు మళ్ళా ఇంకో పత్రాలు సృష్టించి నాకు రావాలి మీ నాన్నగారు నాకు ఇచ్చారని మళ్ళీ ఈయన అడగడం ఇంకోవైపు పిన్ని గారు పిన్ని గారు చేసిన తప్పు ఒప్పుకోవడం ఏదో ఆస్తి వస్తుంది అనుకున్నాను మీకే రావాలని ఆవిడ అప్పగించడం ఇలా రకరకాలైనటువంటి తగాదాలు ఆస్తి తగాదాలు జరుగుతూ జరుగుతూ మొత్తానికి ఈయన ఉన్న ఆస్తిలో కొంత ఆస్తిని ఈయన ఆవేశంలో మా నాన్నగారు కానిక మాట అనుంటే నేను ఇస్తానని చెప్పి వాళ్ళ మేనత్తగారికి ఇచ్చేసేయడం వాళ్ళ పిన్ని గారు తప్పు తెలుసుకోవడం ఇలా ఈ వ్యవహారాలన్నీ జరుగుతూ వచ్చినాయి ఈయనకి వివాహం అయింది ఒక పాప పుట్టిపోయింది ఇటు ఆస్తి గొడవలు అన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇలా ఆయన ఉద్యోగం ఒక నాటకాలు వేస్తున్నాడు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఇరవై సంవత్సరం వచ్చింది ఆయనకి అంటే దాదాపు పంతొమ్మిది ప్రాంతాలు ఇంకా స్వాతంత్రం రాలేదు ఇరవై సంవత్సరం వచ్చాక ఆయనకి ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు ఇప్పటి పర్వాలేదు సజావుగానే సాగుతోంది జీవితం అంతాను ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు ఇప్పుడు ఆయన జీవితం ఒక అనుకోనటువంటి మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపు ఇంకో మలుపుకి దోవతీసింది ఇది ఇరవై రెండు సంవత్సరాలంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరం అంటే స్వాతంత్రం రావడానికి కొంచెం ముందన్నమాట ఆ రోజుల్లో ఈ బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా నాటకాలు రాసి ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది వాటిల్లో మా భూమి అనేటటువంటి నాటకం చాలా ప్రసిద్ధి వాసిరెడ్డి సుంకర వాళ్ళిద్దరూ రాసినటువంటి నాటకం మా భూమి ఒకరోజు ఏమైందంటే ఈ మా నాటకం వేస్తున్నారు జగ్గయ్యపేటలో అది కూడా కాదు అని తెలిసి కాంతారావు గారు ఈ నాటకం చూడడానికి జగ్గయ్యపేట వచ్చారు అయితే అప్పట్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే కమ్యూనిస్టులు రజాకారులు వీళ్ళ మధ్యన బాగా గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి తెలంగాణ ప్రాంతంలోను ఈ రజాకారులు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు కాంతారావు గారు మున్సబు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కాబట్టి రజాకారులు ఏమిటంటే మనవాడే అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ తరఫునే ఉంటాడు అని ఇంకోవైపు చూస్తేనేమో కాంతారావు గారికి కమ్యూనిస్టు వాళ్ళందరూ చాలా మిత్రులు ఈయన వయసు వాళ్ళు ఈయనకి చాలా మిత్రులు ఈ గొడవల ఊళ్ళో అలా ఉండగా ఈయన నాటకం చూడ్డానికి జగ్గైపేట వచ్చాడు జగ్గైపేట వచ్చేసరికి ఆ ఊళ్ళో ఏమైందంటే ఎవరో పుకారు లేవతీశారు మన మునసబుగా పనిచేసే కాంతారావు జగ్గైపేట వెళ్ళాడు అక్కడ మా భూమి నాటకం చూడడానికి వాళ్లతో కలిసి ఆయుధాలు సమకూర్చుకోవడానికి కమ్యూనిస్టు వాళ్లతోటి అని చెప్పి ఎవరో పుకారు లేవతీశారు దాంతో రజాకారులు ఇతని కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టారు ఈ నాటకం చూడడానికి వచ్చినటువంటి కాంతారావు వెనక్కి తిరిగి వెళ్తుంటే ఎవరో చెప్పారు నువ్వు వెళ్ళొద్దు రజాకారులు నీ కోసం వెళుతున్నారు వెళితే నీకు నీ నీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం అందుకని నువ్వు ఉండిపో అని చెప్పి ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లనివ్వలేదు ఆ విధంగా గుడిబ నుంచి అనుకోకుండా జగ్గైపేట వచ్చి అక్కడే ఉండ ఉండిపోవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది కాంతారావుకి ఎందుకంటే జగ్గాయపేట తెలంగాణలో లేదు సో ఈ నిన్న జగ్గాయపేటలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు అమ్మమ్మ గారు కూడా ఈ విషయం తెలుసుకుని వాళ్ళ అబ్బాయి కోసం అని రజాకారులు వెతుకుతున్నారని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఎడ్ల బండి మీద వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సామాన్లు వాళ్ళ ధాన్య బస్తాలు వేసుకుని వాళ్ళు కూడా జగ్గాయపేట వచ్చేశారు వచ్చేసేసి మొత్తానికి జగ్గాయపేటలో కాపురం పెట్టారు జగ్గైపేట తెలంగాణలోకి రాదు కాబట్టి ఆయనకి ఆయన మీద అరెస్ట్ వారెంట్ ఉన్నా కానీ అంత ప్రమాదం లేదు ఆయన ప్రాణాలకు ప్రమాదం లేదు రజ్జాకారు ఎక్కడికి వచ్చేటటువంటి అవకాశం లేదు ఆ విధంగా గుడిబండ నుంచి జగ్గైపేట వచ్చేసేటటువంటి సందర్భం తటస్థించింది కాంతారావు గారికి ఈలోగా స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది స్వాతంత్ర్యం వచ్చా కూడా తెలంగాణలో పరిస్థితులు ఇంకా అలాగా పోరా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఈయన మాత్రం జగ్గైపేటలో ఉండిపోయాడు ఇక్కడ ఉద్యోగం ఏమి లేదు కదా కాకపోతే వాళ్ళు తెచ్చుకున్నటువంటి ధాన్యం బస్తాలు అవి ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి తెలియకుండా వెళ్ళి వాళ్ళు పంటలు తీసుకురావడం ఇక్కడ ఈయన ఈ కాపురం పెట్టి జగ్గైపేటలో ఆ విధంగా మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఆ మూడు సంవత్సరాల్లోనూ ఖాళీగా ఉండలేడు కదా నాటకాలు నాటకాలు అలవాటు కదా ఇక్కడ కుర్రాళ్ళని చేర చేరదీసి జగ్గైపేటలో నాటకాలు వేడి మొదలు పెట్టాడు అప్పట్లో హిందీ నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాడట ఆయన ఎందుకంటే ఈయన ఖమ్మంలో ఆరు ఏడు ఎనిమిది చదువుకున్నప్పుడు ఉర్దూ మీడియంలో చదువుకున్నారు అందుకని హిందీ మీద కూడా మంచి పట్టు ఉంది ఇదే తర్వాత కలిసి వచ్చింది మద్రాసు వెళ్ళాక ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుందాం ఈ విధంగా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు జగ్గైపేటలోను నాటకాలే కాకుండా తన వయసు కుర్రవాళ్ళందరినీ కూడగట్టుకుని వాళ్లతో చేరి వీళ్ళందరూ కలిసి పొద్దున్నే ఒక వ్యాన్ మాట్లాడుకుని విజయవాడ వెళ్ళి రెండు మూడు రోజులు ఒక హోటల్లో ఉండి అక్కడ మొత్తం సినిమాలన్నీ చూసి వచ్చేవాళ్ళు అలా వారానికి రెండు వారాలకు ఒకసారి వెళ్ళడం రెండు మూడు రోజులు అక్కడ ఉండడం సినిమాలన్నీ చూసి మళ్ళీ రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఇంటికి రావడం ఇలాగ జీవితం అంతా హ్యాపీగా గడుస్తుంది ఏమాత్రం ఇబ్బందులు లేవు ఆస్తి ఆస్తిలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ సంపాదన ఉంది కాబట్టి అమ్మ అమ్మమ్మ ఉన్నారు ఈయనకి భార్య కుమారుడు ఉన్నారు జగ్గైపేటలో ఉంటూ నాటకాలు వేస్తూ విజయవాడ వెళ్ళి సినిమాలు చూస్తూ ఇలా గడుస్తూ ఉన్న రోజుల్లో జగ్గైపేటలో వీళ్ళు ఉంటున్నటువంటి వీధిలోనే ఓరుగంటె సత్యనారాయణ శాస్త్రి అని ఇంకొక కుటుంబం కూడా ఉంది ఆయన జ్యోతిష్యం చెబుతుంటూ ఉండేవాళ్ళు కాంతారావు గారి భార్యకి వీలుగా అనారోగ్యం అది అల్సరో ఏదో అన్నారు చాలా దీర్ఘకాలమైనటువంటి వ్యాధిలాగా ఉంది అందుకని ఆ వీధిలోనే ఉన్నటువంటి ఈ ఓరుగంటె సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారింటికి కుటుంబాల తరచూ వెళ్ళడం పరిచయాలు అలా పెరిగినాయి కాంతారావు గారి అబ్బాయి చిన్నపిల్లడు కదా కాంతారావు గారి భార్యకి ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఉండేది కాదు అందుకని ఈ పిల్లడిని ఆ ఊరుగంటి సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారి వాళ్ళ ఇంట్లో కొంచెం సాగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఊరుగంటి సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారికి హైమావతి అని ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి కూడా చిన్నపిల్లే ఆ అమ్మాయి వీళ్ళని చూస్తూ ఉండేది పిల్లడే బాగోగులు చూస్తూ ఉండేది అలా వీళ్ళిద్దరి మధ్య కుటుంబాల మధ్య పరిచయం పెరగడం సంభవించాక ఒక్కరోజు ఈ ఊరు గంట సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారు వాళ్ళ అమ్మాయి హైమావతి కాంతారావు గారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కాంతారావు గారి భార్య అప్పటికే ఆవిడ అనారోగ్యం ఆరోగ్యం క్షీణిస్తూ వస్తుంది ఆవిడ ఏమందంటే మా అబ్బాయి మీ ఇంట్లో బాగా అలవాటయ్యాడు నా ఆరోగ్యం ఇలా ఉంది నేను ఎన్ని రోజులు ఉంటానో నాకు తెలీదు అందుకని చెప్పి మీ అమ్మాయిని మా వారికి ఇచ్చి వివాహం చేయండి అంది వినడానికి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కానీ జరిగిన సందర్భం అది ఎందుకంటే నేను ఎన్ని రోజులు ఉంటానో ఎప్పుడు మరణిస్తాను నా పిల్లవాడికి మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళు ఇంకో తల్లి కావాలి అంటే మీరు బాగా చూస్తున్నారు కాబట్టి అని ఆవిడే అని మొత్తానికి అందరినీ ఒప్పించి భర్తకి పెళ్లి చేసింది ఆవిడ కాంతారావు గారి మొదటి భార్య ఇంకో దురదృష్టం ఏమిటంటే ఆ వివాహమైనటువంటి కొద్ది రోజులకే ఆవిడ మరణించింది కాంతారావు గారి మొదటి భార్య ఆ విధంగా కాంతారావు గారికి హైమావతి అనేటటువంటి ఊరుగంట సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారి అమ్మాయితోటి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో అంటే ఈయనకి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అప్పుడు ద్వితీయ వివాహం జరిగింది వీళ్ళ అబ్బాయి ఆ మొదటి భార్య వల్ల వచ్చినటువంటి అబ్బాయిని మాది జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం కుటుంబం సంస్కారం సాగడం అలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మరి ఎంతకాలం ఉంటాడు కుర్రాడు పెరిగి పెద్దవాడు అవుతున్నాడు ఉద్యోగం లేదు అక్కడ నుంచి ఏదో ఆస్తి వస్తోంది అక్కడేమో ఇంకా గొడవలు తగ్గలేదు తెలంగాణలో అలాంటప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు రోజు అంటూ ఉండే వాళ్ళట ఏదో ఒకటి చేయరా నువ్వు ఇలా ఖాళీగా కూర్చుంటే ఎన్ని రోజులు నడుస్తుంది ఏదో ఎర్రగా బొర్రగా ఉన్నావు అందంగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నావు నాటకాలు వేస్తున్నావు ఇది ఎంతకాలం సాగుతుంది అని ఆవిడ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు సూటిపోటీ మాట్లాడనేసరికి మన వాడికి కొంచెం తెలిసి రావడం మొదలైంది ఎందుకంటే అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది అంటే ఇరవై సంవత్సరాల వయసు కదా ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది కుర్రాడు పెద్దవాడు అవుతున్నాడు ఉద్యోగ స్థిరమైన ఉద్యోగం లేదు ఎంతకాలం ఆస్తి మీద ఆధారపడతారు అని ఇతనికి ఏమనిపించిందంటే ఏదో ఒకటి స్థిరమైనటువంటి వ్యాపకం చూసుకోవాలనిపించింది స్థిరమైన వ్యాపకం ఏది ఇటువైపు నాటకాలు వేస్తున్నాడు అందుకని నాటకాలకు సంబంధించింది ఏదైనా చేయాలి అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చేది ఏముంది సినిమాలు సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి ఈ సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అన్నటువంటి ఆలోచన కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే చెగ్గైపేటలో ఒక కుర్రాడు ఉండేవాడు అతని పేరు విశ్వం అతను అప్పటికే మద్రాసు వెళ్ళి బాలనాగమ్మ సినిమాలో బాలవర్ది రాజుగా వేశాడు ఆ రోజుల్లో అక్కడ నుంచి వెళ్ళి సినిమాల్లో వేయడం అంటే ఆసక్తి ఉండేవాళ్ళకి చాలా ఆసక్తి ఉండేది మిగతా వాళ్ళు పెద్దగా గౌరవంగా చూసేవాళ్ళు కాదు కానీ ఈ నాటకాలంటే ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళకి సినిమాల్లో వేసి వచ్చాడు అంటే చాలా ఆకర్షణగా ఉండేది ఈ కుర్రవాడు బాలనాగమ్మలో వేషం వేసి ఊరు రాగానే ఊర్లో వచ్చిన కూడా కబుర్లు చెప్తూ ఉండేవాడు స్టూడియో ఎలా ఉంది అక్కడ నా సినిమాలు ఎలా ఉంటాయి షూటింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ అతను కాంతారావుకి పరిచయం అయ్యాడు మరి నాటకాలు వేసేవాడు కదా సహజంగా పరిచయం అవ్వడం అనేది సాధారణం పరిచయం అయినప్పుడు అతని ద్వారా ఈ కబుర్లన్నీ వింటూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా కాంతారావు కూడా సినిమాలు అంటే చాలా ఆసక్తి ఏర్పడింది ఇదేదో బాగానే ఉంది సినిమాల్లో వెళితే బాగుంటుంది నాటకాల్లో వేశాను కదా ఎలాగో అందం ఉంది ఆకర్షణంగా ఉంది అందరూ అంటున్నారు నేను అందగాడని ఆయన సరే సినిమాల్లోకి వెళదాము అని అప్పుడు నిశ్చయించుకున్నారు అదండి జీవితం అలా జరుగుతూ వచ్చింది మొట్టమొదటిగా చదువు మానేసేయడం అల్లరి చేస్తున్నాడని చదువులో నుంచి సురభీ నాటక వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్లతో మూడు నాలుగు నెలలు గడపడం అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చాక వివాహం అవ్వడం మళ్ళీ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంతో జగ్గైపేట రావడం జగ్గైపేటలో ఉండగా మళ్ళా నాటకాలు వేస్తూ సినిమాలు చూస్తూ గడుపుతున్న కాలంలో ద్వితీయ వివాహం అవ్వడం మళ్ళా అమ్మగారు ఇలా సుటిపోటి మాట్లాడడం వల్ల ఎలాగైనా సరే సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోదాము అని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు ఇంత జరిగాక ఇంట్లోనే చెప్పారు సరే నేను మద్రాసు వెళ్ళి నా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటాను అని ఇక్కడ ఆపుదామండి ఈ వారానికి ఈయన ఇంక మద్రాసు వెళ్ళాక మరి ఈయనకి ఎవరు సహాయం చేశారు సినిమాల్లో వేషాలు ఎలా దొరికాయి హీరో ఎలా అయ్యాడు ఇంకో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారి విషయంలో మనం చెప్పుకున్నాం గుర్తుంది కదా పల్లెటూరు పిల్లలు ఆయన హీరోగా వేసి ఆ హీరోగా వేస్తున్న సమయంలో మన దేశంలో వచ్చిన పాత్ర పోషించారు అని ఖచ్చితంగా కాంతారావు గారి విషయంలో కూడా అలాగే జరిగింది ఒక సినిమాలో ఏదో చిన్న పాత్ర పోషించారు మళ్ళా రెండో సినిమాలోనే ఆయన హీరో అవడం ఆ రెండో సినిమానే జానపద చిత్రం అవడం రెండో సినిమా అంటే హీరోగా మొదటి సినిమా అనుకోండి మొట్టమొదటి సినిమా హీ మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా వేసిన సినిమాల్లోనే ఈయన గుర్రపు స్వారీ కత్తియుద్ధం చేయడం ఆ సినిమాలోనే రాజనాల గారితో కలిసి నటించడం ఆ తర్వాత రోజుల్లో కాంతారావు రాజనాల కాంతారావు అనగానే రాజనాల పేరు గుర్తొస్తుంది రాజనాల అనగానే కాంతారావు పేరు గుర్తొస్తుంది అలాంటి చరిత్ర సృష్టించడానికి పునాది ఈయన మొట్టమొదటి సినిమాతోటే పడడం ఇదంతా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆ విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం